0: 故事这主人公啊，咱按照咱普通人说啊，这不是个好东西。怎么叫不是个好东西呢？这人呢，有点精神病。他这精神病啊，并不是病态的，他是属于心理障碍，有不良的嗜好。他这不良嗜好啊，是极度的猥琐，让人听完了就觉得恶心。但他后边遇到这事儿还是不错的，所以还是得把他的故事拿出来讲讲。咱们听听啊，他干了这些恶心人的事儿，这遭到了什么样的报应？这人呢，一直以来呀，喜欢干一件事儿，什么事儿啊？就是偷窥。您说这是多招人烦的一个事儿，并且呢，他这也是犯法的事儿啊。不知道大家了解不了解这些偷窥人群？他们呀，有各种奇怪的癖好，有的人呢，喜欢没事啊扒厕所，这是玩的最低级的。更高级的就是一些上流社会的人，自个儿开酒店的，在酒店个别的房间里边啊，装摄像头，专门啊把一些漂亮的女客人往那里边安放。还有一些更加变态的，叫什么尾行跟踪。他虽然也不干什么，但是在街上遇上人家的漂亮女孩子，就跟在人家后边，哎，见天啊找机会这么接近人家。咱也不知道这些变态们啊是从小怎么形成的这些毛病，反正我是理解不了。但是啊，光我耳朵边听到的这样的人就不下一个了。咱们今天故事主人公喜好的这个偷窥方式啊，和咱前边说的不沾边他是专门啊买那种高筒望远镜，其实人家拿来是看星星看月亮的，可是他呀。拿来专门架在自己的房间里边，对准好了人家对面的窗子，一个窗户口架上一个，天天在家里边猥琐的享受着这些呀、啊、恶心的事情。给我讲故事的这朋友啊，他跟我说，他说我去到他家里的时候，他说他家里至少啊放着得有七八个那种高筒的望远镜，关键的是他这些望远镜对的那个位置，他从来不让人碰。全是他每天安插好的、对准的一些位置，也就是说，这小子呀，天天看这些东西，都已经定点定向了。在他身边啊，只有极个别的几个朋友知道他有这爱好。平时打扮得跟衣冠禽兽一样，在单位同事面前啊，没人看得出来他是这么个人。知道他有这爱好的人呢、啊，可能大概呀、啊、有这么四五个月没见着他。后来呢，俩人再见了面啊。就发现这哥们儿像变了一个人似的。我这朋友就开始问他了，就说：“哎，你怎么精神状态不太对劲呢？”他呢支支吾吾啊，没说出来啥。实际上这件事儿又这么给隔过去了。当时呢也没太注意他发生的一些变化，只是啊在后边又过了些日子。有一次啊，不太经意的来到他家里。发现他屋子里边放的这望远镜，全都不见了。哎，我这朋友当时就好奇了，开始调侃他说：“呀，说哎，你不偷窥了？那猥琐的那些事儿不干了是吗？你不天天看着那边那得个大姑娘，人家那边那个楼里边夫妻之间的生活，你不天天都得盯着吗？”我朋友这口气啊，明显是有点拿他讽刺。并且呀，表示有点小鄙视的态度。但是这人呢，忽然间脸色就变了。之前呢，他还拿着这些事儿跟我朋友当光荣，但这次的态度一下发生了巨大的变化，好像是啊，他不太爱让别人呢问他到底发生了什么事为什么把这些望远镜给收起来了。但在我这朋友一再的逼问下，终于啊，把他发生的一件事儿。给逼出来了，他说：“呀，我前些日子看到了不该看的东西了。”我这朋友听完，他看到什么不该看的东西，当时以为是看到什么凶杀案了。结果一问他呀，原来是这小子呀，在自己这龌龊的偷窥旅程中哼，撞上鬼了。这件事儿啊，咱们得从啊倒退半年前说起。他呀有一次下班回来，发现呢自己邻居里边啊有一个长得特别漂亮的美女，哎呦，长长的头发、高跟鞋、黑色的丝袜，是要哪儿有哪儿。那小身段啊，就别提多顺了。这一下啊，他就生了歹念了。起初啊，压先是跟踪人家。跟着人，女孩看人到底住在哪儿，结果让他惊喜万分的发现呢，这女的就住在她对面楼里边，并且更让她感到庆幸的是啊，这女人家卧室的窗子跟着她呀是在一个平行线上的。哎呦，之前我怎么没发现的呢？这是不是新搬来的呀？反正当时她内心世界里呀、啊，就都是这些幻想。立马啊，这变态呀、啊、就买来了一个能够录制的望远镜。不知道您听没听过这种高科技的设备？实际上，真要是想买呀、啊，还是很容易能够买到的。这东西到了货之后啊，立马呢他就架着人家窗户，是见天的盯着人家。他这种东西啊，储存量是很有限的，不像咱手机有这么大。所以说呢，他并不是说什么都得录下来。啊，关键想录的东西，我想大家都听得懂。他得是啊，在这女人没有穿，反正就在那时候、啊、他才会录。所以大部分时间呢，他都得盯着这个望远镜。总之啊，这一来二去的，别的望远镜他也顾不上了，天天就在这架旁边待着，整天的呀就看着这女人。这女的只要一回家呀，基本上啊，她是从来是目不转睛的。大概是盯着得有这么四五天吧，这让他惊喜的事儿就发生了。有这么一天晚上，大概是九点多钟，他拿望远镜看着这女孩，这女孩在房间里边啊，好像什么都不干，一直坐在床上在那看着电视。他呢就拿望远镜啊，远远的这么望着人家。这忽然间，这女孩啊从床上站了起来，走到了这窗门前，但是他这会儿以为啊。这女生是要拉窗帘来的，但让她万万想不到的好事儿就发生了。这女孩虽然距离他好几百米，但是貌似啊看到他了，并且呀、啊、透着窗子冲他微笑，还冲他伸出手来打招呼。他一下子就紧张起来了。哎呦，从来没遇上过这事儿啊！我隐蔽的不好吗？难道看见我镜头上的反光了吗？这怎么会看见我了呢？正在他这么想着的时候，这奇迹呀、啊、又发生了。这也是每个变态狂里边脑子想的最美好的画面。这女孩啊，先是冲他招了招手，结果呀，对着他把上衣的扣子给解开了。哎呦，当时这哥们看完这一幕呀，都流鼻血了。这目不转睛的盯着这望远镜，从远程这么看着，当时啊看着这画面啊异常的澎湃呀、啊！这女人这衣服啊是越脱越多，这哥们儿这口水啊可能都流满了一地了。可能是这么看着这女的，对着她这么拖，可能啊看了得有三十秒左右。这女人呢冲他笑了一下，唰，把窗帘给拉上了。哎呦，这窗帘这一拉上啊，给他难受的、失望的呀！他当时不知道该怎么好。哎呀，这刚才还对我笑了，怎么把窗帘给拉上了呢？自己呢，正在意犹未尽的时候，哎，忽然想起来了。哼，咱这望远镜啊，可是有录像的，而且刚才呀，我还点开了那红色的按钮，一切的画面都录下来了。想到这些东西之后啊，马上抠出来这记忆片，插到电脑上面，开始就播放观看。但播放出来这画面啊，让他一下就惊着了。放到电脑上之后，打开了播放软件，当这视频一打开的时候，根本画面里边什么东西都没有。不但是画面没有这个女人。他摄像机对着那个房子，连灯都没亮。可是刚才他明明看到有个女的冲他笑，还呀脱掉了上衣。这这，望远镜加偏了吗？他又仔细的反复把视频看了得有十遍以上，不可能加偏了呀！自己对着这角度，对面有几盏窗子还分不清吗？可是望远镜正对着那盏窗啊，好像根本就没有人居住。录下来这段视频里边全都是空的。这会儿他这鸡皮疙瘩就起来了，这忽然间呢，感觉到自己精神像错乱了一样。难道自己是想女的想疯了？刚刚看到的是幻觉吗？这件事儿一直在他脑海里边回荡，导致后边好长时间呢，工作都不能好好工作，晚上啊经常的做噩梦，并且在梦里边老是梦到那个女人，还是那天晚上那画面，那女人对他招手笑着，并且呀脱掉了上衣。但这每天这折磨、啊、谁受得了啊？虽说他是个变态，但他这精神跟正常人的承受能力还是一样的。没事他就开始啊，对那间房子产生了无限的好奇。他有这么一天就决定啊，他说我呀，得到那房子里边看看去，我想看看究竟到底那房子呀是怎么回事。结果呀，有这么一天晚上下班，这天他下的早，到家呀也就六点多钟的样子。他可能也是准备了好多天了，鼓起了勇气呀、啊，就直接跑到那女人楼里边。想看个究竟，他来到偷窥的那个楼层里边啊，到了这户门口之后呢，他发现不对劲了。为什么？这户房子明显从房门上看全是灰，得有好久啊没有人居住了。但这会儿他脑子里是乱的呀，那自己之前看到的是啥呀？他就一直啊搁在人家房门口转悠，并且呀走走停停的。一会儿跑到窗户那边看一下是不是这间，经过自己反复的断定啊，绝对就是这间住户，他正在这儿徘徊思索着了。哎，旁边有个人呢，跟他说话了。哎，你好，你是找谁的？找这户人家吗？当时啊，他听到有人跟他说话，自己吓得一激了，这忽然间回过神来啊啊，那个。我我我我没事儿，我我我我来这看看。您是找这户人家吧？这户人家您认识吗？嗯，大姐，我我不认识，我我就是上这看看。我是住那边楼的，我有个朋友啊住在这儿。什么？你有个朋友住在这儿？你找错人了吧？你是哪个楼的？我好像也见过你啊。嗯，我就就就是一个朋友，前些日子在小区认识的，他就住在这个房子里，您没见过他吗？是个女孩，长头发，个子高高的。什么？女孩，长头发，个子高高的？你在哪认识她的？不是，我就在楼楼下溜的时候跟他认识的。你胡说八道吧！你这人是不是疯了呀？我问你，这小区你住了多久了？啊，大姐，我是三年前买的房子。哦，你是买房子还买的不久，那那你就别再来了。我跟你说啊，这房子你找错了，这里边很多年没有人居住了。你呀、啊，不要再往这个楼里来了。这俩人对话完了之后。弄得这变态啊是百思不得其解。这难道我找错楼了？自己跑到楼下又核对一遍，这绝对没有错啊！我连我家窗子对着哪儿我还不认识吗？可是大姐刚才说这很久没人居住，还有啊，大姐跟我说让我别再来了。当时那个态度还有那个表情啊，总感觉这话里边啊可能是有话的。自己冷静了一下啊，想了一想那天晚上拍摄的那段啊龌龊的视频，坏了，我这可能是啊遇上不干净的东西了。也就是说呀，得到这儿的时候，他才自己发现呢，自己有可能是撞上事儿了。为什么？因为他已经让那女的给迷神经了。这种男孩身边他没见过女人，平时在现实生活中啊，指不定是多招女孩讨厌了。这一旦远程有这么个女的跟他主动打招呼，还解开扣子，你想一下，这男的心里边他得多激动啊！所以说呢，就算是他早就想到过这女的不对劲儿，他也不会呀、啊、往那方面联想的。直到后边的日子里很长时间，他一直啊还是这么琢磨着：，哎呀，是不是我看错了？那天我镜头对偏了？没事的时候，他还拿那破望远镜啊围着那面楼开始转。他就是在想：难道我看错楼层了吗？或者是他是旁边这家吗？他每一天还是期待着那女人呢能够再次出现。但是啊，过了没有多久。他和一个同样跟他变态的网友聊天中啊，他知道了一件事，知道这件事之后，把他这梦想啊，整个都给破灭了。这混蛋呢，搁网上有一个朋友，俩人好像是在一个群里的，都有这共同的爱好。这没事儿的时候啊，俩人还相互交流经验，还把自己偷拍下来一些东西啊，相互发着看。您说这多变态呀！这俩该不该死呢？但是啊，咱站在他的角度，这可是他的好哥们儿，因为志同道合呀，俩人有一样的变态兴趣。他没事儿呢，就把这件事儿啊讲述给这哥们儿。这哥们儿听完他讲的全部内容啊，就开始、啊、为他着想起来了。你说这不是混蛋疼混蛋吗？他还挺关心的。这一来二去啊，开始搁网上帮他查。查阅他小区啊，到底之前发生过什么事情？结果呀，让这俩傻叉万万没想到的是，跟网上这一查，竟然查出来他这小区在五年前呢、啊，发生过一起奸杀案。这案子就贴在某网站的一个板块上边，上边头行字写着就是啊，天津市北辰区。某小区某年某月某日发生了一起恶性的奸杀案。当时这板块上面那头行字写那小区的名字呀，正是他们家的小区。再加上新闻下边写的一些内容，还有当时的一些图片，经过他的认别和判断呢，这不就是自己天天拿望远镜对着的那个房间吗？怎么样，哥们儿，这下傻了吧？你网上这好朋友给你找着答案了，这答案您觉得满意吗？我不知道从此以后这哥们儿还敢不敢偷看。不过我那朋友说了，他说呀，后来大半年之后去的他家，他的确是把那些望远镜全都给清除掉了。我这朋友跟我说呀，说估计以后啊，你再逼他看，他也呀不敢看了。好了，朋友们，这期故事就给大家讲完了。其实这期故事这就是个报应，你没事看吧。看完之后啊，你早晚倒霉。有时候可以啊，暂时逃避法律对你的制裁，但是法律管不了你啊，哼！可他奶奶的，有东西能管你。反正啊，总之这故事讲完了，挺大快人心的，能让这样猥琐男能得到这样的惩罚，也非常的开心。估计他从此以后啊，也不会再干这件事儿了。同时，大凯呢也提醒大家，住高层的呀，或者是您楼对面啊有窗子的，千万小心着点儿。有时候哪架一个东西，您根本发现不了。平时咱呢随手把这窗帘啊多多的挂一下子。